0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。台湾国际报，我是敏珍，马上带您关心今天四月十九号的国际新闻节目。各位听众朋友们，晚安。那么我今天想要来介绍一部好剧，那就是最近呢很红的台剧，叫做《模仿犯》。相信大家应该都有听过。我觉得这部剧的后劲很强。为了避免有暴雷的情况，我就先不讲剧情了。不过这部剧呢，提到一个比较敏感的话题，那就是人的黑暗面。戏剧中的反派掀起一阵杀人风潮，企图用电视媒体引用大众，逼迫大众观看血腥残忍的影像。剧情烧脑，也有许多突破性的表演。非常推荐大家观看，但是比较胆小的人呢，可能要找人一起看，否则晚上可能会做噩梦哦。介绍完好看的剧后，接下来为您关心的是今天的新闻重点：日本难民认定难度高，乌干达女性胜诉拿到居留证；苏丹内乱情绪恶化，日本政府准备派机撤侨；曼哈顿停车场倒塌，至少一死五伤；民调显示过半英国人不赞成用纳税钱付加冕大典费用。巴拉圭总统候选人表示，为从台湾邦交关系获足够利益。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，那就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是：日本难民认定难度高，乌干达女性迅速拿到居留证。一名乌干达籍女性三年前因性向遭迫害，逃到日本。因无法获得日本政府认定，难民一度遭到强制遣返。经提出诉讼且胜诉后，成功在难民认定难度极高的日本拿到证明书及居留证。日本放送协会报道，这名乌干达女性的代理人律师川崎真洋说：“跟其他国家相比，日本在难民认定方面难度极高。”把逃到日本的人遣返回国，本来就无法保护那个人的生命与人生。川崎主张，未来难民认定必须像这次的案例一样，进行符合当事人实际状况的审查。大阪出入国在留管理局表示。在判决确定后，跟上级单位共同商议，今天做出适当的因应作为。这名乌干达女性自诉因个人性向为同性恋，在乌干达受到迫害后，于三年前逃了日本。不过，日本政府未认定其所提难民申请强制遣返，让这名女性委请律师提出难民认定诉讼。经过审理，大阪地方法院今年三月作出判决，认为乌干达有类似处罚同性恋者的刑法，不得不推测认为原告有受处罚或者是遭到拘禁的可能。让原告回国的话，恐有遭受迫害之余，命令日本政府认定原告为难民。此案已定谳。因此，大湾出入国在留管理局今天认定这名乌干达女性为难民，并发给证明书以及在留卡。这名被认定为难民的乌干达女性说：“总算可以开始展望美好的未来，心情非常的舒畅，要再次对一直以来协助她的人致谢。”接下来，下一则新闻带您关心的是：苏丹内乱情绪恶化，日本政府准备派机撤侨。日本放送协会报道，日本内阁官房长官宋野波今天在临时记者会上表示，因苏丹治安情势恶化，处在首相管理下全力管理对策室，也开始准备派遣自卫队航机撤侨。朝日电视台报道，宋野说，虽然截至目前尚未接获当地日本人有发生危及生命的通报，但已知当地饮用水及粮食不足，也经常发生停电，状况相当严峻。当地目前约有六十名日本人，日本政府将派遣自卫队航机前往协助撤离。苏丹政府军和民兵数周来争夺权力 ，15 日演变成致命冲突后，至今已有约两百人死亡，一千八百人受伤。挑战双方分别是2021年政变掌权的政府军总司令博汉以及他的副手率领快速支援部队的达加洛。接下来，下一则新闻带您关心的是：曼哈顿停车场倒塌，至少一死五生。当局表示，美国纽约曼哈顿下泉临近佩斯大学和纽约证券交易所的一栋四层楼的停车场今天倒塌。造成至少一人死亡，五人受伤。消防队因建筑物状态不稳撤出后，紧急救难人员利用机器设备检查是否有更多的死伤，但官员表示，所有遇难者应该都已经找到。这起倒塌事件据信非人为造成。纽约市警察局局长休耶尔告诉记者：“我们认为这只是单纯的结构倒塌。”路透社从世界贸易中心和纽约证券交易所拍到曼哈顿金融街区的画面显示，救援行动正在进行，多辆汽车因为建筑物倒塌而堆叠在一起。纽约市消防局消防行动负责人艾普斯波西多说。一人当场死亡，另四人受伤，送往地区医院。第六名伤者拒绝接受治疗。艾斯波西多在记者会上表示，这对消防人员来说极其危险。消防人员奉命撤出前，仍在停车场内搜寻。建筑物持续在倒塌。他说，消防局之后出动机器人设备，这、就是市消防员首次使用无人机进入倒塌的建筑物内搜索。当局表示，由于这座停车场也供佩斯大学学生和教职员使用，校园也进行了预防性的撤离。纽约市建筑局线上记录显示，这栋停车场曾有四十五次违规的记录，其中二十五次在二零零三年后，多半与电梯有关。二零零三年的文件指出，天花板有裂缝，混凝土结构有缺陷，裂缝外露。接下来，下一则新闻带您关心的是：今天公布的民调显示，英国过半民众不赞成用纳税钱负担五月查尔斯三世的加冕大典费用。根据法新社报道，于光民调发现，百分之五十一受访者认为。5月6日，查尔斯和卡米拉的加冕仪式不应由政府付费。近三分之一表示应该这样做，约百分之十八不知道。英国陷入生活成本危机，公民部门大举罢工，数十年来的高通货膨胀侵蚀利润。种种情况都让民众对加冕大典兴趣缺缺。五月六日在伦敦西敏寺举行加冕大典后，五月七日在温莎全堡还有一场音乐会。政府尚未透露会花多少的费用，但数千万英镑应该跑不掉。此外，英国五月八日还会多放一天假，也会产生额外的经济成本。一九五三年查尔斯的母亲已故女王伊丽莎白二世的加冕大典耗资九十一万两千英镑。相当于现在的两千零五十万英镑。与此同时，查尔斯的祖父乔治六世一九三七年加冕，花费了四十五万四千英镑，相当于二零二三年的两千四百八十万英镑。就像针对四千两百四十六名成年人的民意调查发现，最受生活成本危机冲击的年轻人最不赞成为这一具有里程碑意义的许可买单。在十八至二十四岁族群中，约有百分之六十二反对由政府出资，约百分之十五赞成；但六十五岁以上族群约有百分之四十三赞成由纳税人负担，百分之四十四反对。最后一则新闻带您关心的是，巴拉圭总统候选人表示，未从台湾邦交关系获足够利益。巴拉圭主要反对派总统候选人艾里格里受访表示，巴拉圭并未从与台湾的邦交关系中获得足够利益。此前，他曾扬言一旦获选，就会与台湾断交，转与中国发展关系。在野党蓝党候选人艾里格里接受路透社专访时表示。哈鲁在4月30日的大选中胜出，将倾向采取撙节措施来减少公共部门开支，而不是对农民提高课税。领导中间偏左新巴拉圭联盟的艾里格里和执政党红党炮选人潘尼亚在民调方面难分宣轾。潘尼亚正寻求延长红党的政治统治地位。巴拉圭财政自治占去年国民毛额的百分之三，两位候选人都面临削减赤字的压力。若不透过减少开支，就得对农业提高课税。巴西是全球第六大黄豆生产国，收成大多都供出口，也是牛肉供应大国。巴拉圭目前没有对黄豆客征出口税，提高了在国际市场上的竞争力，但与台湾的邦交阻碍了巴拉圭农产品进入中国市场。埃里格里批评巴拉圭与台湾维持逾六十年的邦谊，使八国难以将黄豆和牛肉销往全球主要买家中国。他还说，巴拉圭并未从与台湾的邦交中获得足够的利益。他表示，我们将基于国家利益以及在国际政治中的结盟来解决这个问题。目前的关系是不够的。艾里格里在位于亚松森的自宅外向路透社表示：“我们必须有条有理地运用公共预算，我们必须在公部门执行准节政策，不能随随便便说出如果缺钱就征税的这种话。”巴拉圭2022年的整体税收负担为百分之十点四。是南美洲地区负担最低的国家之一，但试图向农业等行业征税的举措，长久以来一直面临政治和产业方面的阻力，避免提到征税。他曾公开表示，盼能打击逃漏税，并让更多人在正规经济里工作。埃里格里提到，人民对贿赂和挪用公款等情绪怨声载道。如果公部门不努力妥善地运用有限的资源，很难让私人单位愿意缴纳更多的税金。那就是今天的《台湾国际日报》新闻内容，由了桃园 Time 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。